0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez. This meeting is being recorded. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 26. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Suzanne Carion. Suzanne, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Hugo. Alors, Suzanne, toi, tu es coach en course à pied, en running, et puis aussi en, en yoga, Pilates. Comment tu définis ça
1: Je suis à ma base à moi, c'est le running, donc je suis entraîneur en running au club de l'Aescaluire près de Lyon. Et à côté, mmh. donc j'ai deux autres activités. Je suis professeur de Pilates et je suis professeur de yoga postural.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces activités Parce que tu es la euh, première coach sur le Nolio Podcast à avoir cette euh, double casquette, même si le numéro 6 euh, faisait aussi un peu de pilates, il, il en faisait quand même très très peu. Du coup, euh, on n'a pas trop abordé ça.
1: Très bien. Alors en fait, le pilates, c'est euh, une façon de se renforcer. Hein. C'est une méthode de, de renforcement musculaire. C'est la méthode pilates, ça a été créé par Joseph Pilates et c'est selon moi celle qui s'adapte mieux à la course à pied. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée au pilates. J'ai découvert le pilates suite à la naissance de mon deuxième enfant et donc j'ai décidé de me former. Aujourd'hui, je donne des cours de pilates soit auprès d'entreprises, également auprès de, du club d'athlétisme où j'interviens. Et à côté de ça, je me suis formée en yoga postural. Le yoga postural, en fait, c'est une méthode de yoga qui est dispensée par l'Institut Bernadette de Gasquet, pour ceux qui connaissent. C'est une approche biomécanique euh, où on cherche vraiment toujours une, une approche où on va être plus dans, moins dans la philosophie du yoga, mais plus dans euh, le rapport à la biomécanique à chercher l'étirement constamment du, du corps. Et euh, concernant le yoga, j'ai euh, déposé ma marque mais j'en parlerai dans quelques temps parce que pour l'instant, je ne l'ai pas dit sur les réseaux. Et je vais proposer une méthode de yoga qui s'adressera qui principalement à des personnes qui courent et ou alors qui font du vélo. Voilà
0: Voilà ce que je peux t'en dire. Et euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ta formation donc euh, D'abord, dans un premier temps, bah, pour être coach en, en course à pied. Ouais. Et puis, quand tu as voulu ajouter cette deuxième corde à ton arc avec le, le Pilate.
1: Alors, euh, en fait, moi, tout a commencé. La course à pied, je me suis formée auprès de la escaluire donc en fait, avec la FEDE, la Fédération Française d'Athlétisme, où, euh, ouais. euh, en fait, vous avez plusieurs modules à passer. Après, il y a un diplôme final à, à présenter, il y a un dossier à présenter avec un, une présentation euh, physique avec euh, des formateurs. Voilà, donc ça, ça a été la base. Et euh, à côté, ça m'a paru assez logique, en fait, d'aller me former sur le pilates, parce que, pour la petite anecdote, pour mon histoire perso, moi, je me suis mise à courir il y a sept ans. Et euh, du coup, j'ai commencé à courir. Euh, à la base, en fait, je vivais toute seule avec mon fils. Et euh, la seule méthode que j'avais pour pouvoir faire du sport, c'était de rester chez moi, de faire du renforcement musculaire et du gainage. Donc, ça a toujours été une base chez moi, le, le gainage. Et euh, du coup, j'ai fait le choix de compléter mes connaissances en, en course à pied avec des certifications en pilates pour venir euh, apporter une, une approche plus professionnelle de, de ce que je dispensais déjà à la base.
0: Et ça, a, ça, ça a représenté quel laps de temps entre le moment où… Alors, décidé, pour le euh... diplôme
1: running, ça fait trois ans que je suis au club de la escaluire. Donc, ça, ça fait trois ans que j'entraîne au club de la escaluire. Pour le, pour le pilate, ça fait depuis un an que je suis officiellement professeur de pilate. Et pour le yoga, c'est pareil. À quelques mois près, on est sur, la même, sur le même délai.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a fait que tu tu as choisi de, de te mettre justement dans ce, dans ce créneau de, de coach sportif euh, il y a sept ans
1: Alors en fait, euh, il y a sept ans, j'ai commencé à courir. À cette époque-là, j'avais une autre activité professionnelle. Et en fait, quand je parle un peu de mon histoire, c'est un peu comme l'effet de la balance. Tu sais, tu as la balance où tu as un, 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 le sport qui est peut-être moins présent, une activité professionnelle qui est plus importante. Et petit à petit, au fil des années, le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et euh, du coup, j'ai fait le choix de me réorienter dans, dans le domaine sportif. Mmh. J'ai fait le Et... choix de me réorienter parce que du coup, le sport était devenu vraiment quotidien pour moi. Et j'ai eu envie de, euh, de m'orienter dans ce domaine parce que c'était devenu euh, plus qu'une passion.
0: Ouais, c'était… Euh... Oui, quand c'est quand, quand, quand quotidien, du coup… Euh... C'est vrai qu'après, en fait, on oui, ne peut pas. Tu, tu mets les deux pieds dedans, quoi. Tu, tu deviens forcément coach. Enfin, tu, tu, J'imagine la, la passion, quoi. Tu lis, tu. Euh, et et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire ben, justement coach euh, pour aider les, les, les gens un peu, hein, je pense. Mmh. Euh, plutôt que euh, euh, toi, alors, je t'aurais pu, je sais pas, moi, trouver une. Euh, euh, de, enfin, si tu dis que c'était devenu au quotidien trouver un, un, une discipline où tu allais devenir un peu athlète, où tu allais des choses comme ça, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment le fait d'aller euh, au contact des gens pour, le, pour leur enseigner un peu comment mieux courir qui t'a motivé
1: Alors en fait, moi pour l'info, pour, euh, pour moi je viens de la base au niveau de, mon, de ma carrière pro avant euh, l'orientation dans le coaching sportif. Mmh. J'ai travaillé dans l'éducation. Et donc, j'ai toujours ah. été euh, au contact des gens. Euh, oui. J'ai toujours été dans un rapport où euh, j'étais dans l'accompagnement euh, auprès de personnes qui pouvaient être en difficulté avec une volonté de les accompagner face à une période un peu difficile de leur vie. Et aujourd'hui, en fait, euh, même si euh, je n'ai pas les mêmes missions, aujourd'hui, quelque part, le fait d'accompagner des personnes qui ont un projet sportif, quel qu'il soit, je me retrouve par rapport à ma formation initiale dans le champ euh, de l'éducation. Parce que, parce que je suis toujours dans l'accompagnement, euh, mais là, je suis dans un accompagnement d'un projet sportif.
0: Mmh. Bah oui, c'est de l'enseignement. Hein. De toute façon, il y, y, y a du sport à l'école. Hein. C'est ça. <coughs> euh, Aujourd'hui, tu as combien d'athlètes sous, sous tes ordres, que ce soit pour la partie running, la partie yoga, puis peut-être la partie où les gens font les deux, je pense aussi
1: alors, en fait, moi, au niveau de, de mon activité pro, euh, donc, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a tout ce qui est coaching en présentiel. Donc, les coachings en présentiel, je travaille essentiellement soit avec une association, soit mmh. je travaille en entreprise, et notamment euh, dans des entreprises qui sont près de chez moi où j'interviens sur yoga, euh, pilates, running, renforcement musculaire. Donc là, en fait, j'interviens sur des créneaux fixes. À côté, ouais. je vais avoir planification où j'utilise justement et je travaille avec Nolio Et par ce biais-là, en fait, je vais avoir deux possibilités. Soit on est sur une possibilité où on est juste sur de la planification et auquel cas, là, je vais avoir à peu près 20, 20 athlètes que j'accompagne dans ce cadre-là. Et à côté, je vais avoir trois personnes à qui je propose en fait une formule mixte, c'est-à-dire qu'ils ont une planification mais une fois par mois, on se retrouve à Lyon où je suis présente sur une séance que j'estime importante. Euh, voilà. Donc, il y, a trois, on va dire, il y a trois modalités de coaching avec moi.
0: D'accord. Ouais, C'est intéressant parce que du coup, tu peux continuer le, euh, le présentiel qui est quand même un, un atout, même si euh, on ne peut pas toujours être à côté de, de son athlète. Ça, ça n'existe que sur le très haut niveau et encore. Euh, C'est vrai que ça, je pense que ça fait du bien quoi, quand tu retrouves un peu… Peut-être des gens, ça fait un mois que tu les coaches, puis ça y est, tu peux les rencontrer en vrai. Ouais. Euh, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est quand même plus fluide après dans l'entraînement, non tu, Disons qu'en fait, peux...
1: c'est pas pareil, en fait, parce que. Alors, il y a des personnes que j'accompagne en coaching, en planification uniquement depuis un certain temps, et en fait, il euh, y, a, y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée. Mmh. Quelque chose où, euh, au final, même si on est à distance parce qu'on n'est pas physiquement à côté, bah, le fait d'être présent quotidiennement par des messages, par des coups de téléphone, etc., il bah, y a de la présence, en fait. Il y a une présence qui est différente. Après, quand on est sur des suivis, moi, c'est vraiment du suivi ponctuel où il euh, y a des coachings en face-to-face. et eh bien, euh, là, la, la, la relation avec l'athlète, elle est différente parce que déjà, il me rencontre, il me voit sur une séance, et il euh, y a des choses que tu peux euh, exprimer en tant que coach que lorsque tu es présent physiquement pendant une séance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, effectivement, tu peux donner, tout ce qui est allure, chrono, gamme, etc., il n'y a pas de problème. Mais de l'ordre de, euh, de tout le reste, de, de l'encouragement, du soutien pendant la séance, ça, on peut le faire que si on est présent physiquement.
0: Oui, bah, tu vois, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Euh, moi, je suis entraîné bah, plutôt à distance. mais Bon, c'est vrai que j'arrive à voir mon entraîneur de, de temps en temps dans l'année, donc c'est sympa. Et il euh, y avait des séances que, que, que je passais, tu vois, des trucs de vitesse, euh, voilà, j'arrivais à faire les, les allures, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y avait certaines plages d'allure où j'étais pas censé souffrir autant que ce que je souffrais. Mm -hmm. Si tu veux, moi, sur Nolio, voilà, je mettais, euh, oui, la séance, bah, elle s'est bien passée, j'ai réussi, etc. Et en fait, quand le coach m'a vu, il m'a dit « Mais là tu... là, tu souffres beaucoup trop. Ce n'est pas ça, la séance. Ce n'est pas ça que j'ai pensé pour toi. » Et donc, après, il m'a corrigé des allures parce que tu vois, j'avais des. Euh, à un certain pourcentage de ma VMA, en fait, j'avais des défauts. C'était des allures mm -hmm. je n'arrivais pas trop à les tenir, euh, bon, pour diverses raisons. Et donc, il a pu réajuster là-dessus. Tandis que si on aurait été uniquement en présentiel, bah, en fait, euh, on n'aurait pas levé ce... ce problème parce que moi, tant que je le validais sur la montre, je ne m'inquiétais pas, Mais, tu vois.
1: Et puis, je pense que quelque part, <rire> pour les personnes, quand je suis présente physiquement, euh, y a, malgré tout, on a envie de bien faire en tant qu'athlète. On voit que hey. c'est présent. Et quelque part, tu vas chercher à aller un peu plus loin. Hey. Euh, je pense, que, je, je pense à une des filles que j'entraîne, euh, notamment lors d'une séance de, de, sur piste où il y avait des 400 mètres. Ce jour-là, elle m'a fait une séance. Je, je pense que le fait d'avoir été présente, ça l'a vraiment amenée à aller beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait pu faire toute seule. Parce que parfois, on peut être en difficulté solo. Et quand tu as ton coach à côté, ben, tu as envie d'aller plus vite, tu as envie de bien faire. Et puis, si à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué, tu peux l'exprimer. Ton coach est là justement pour pouvoir te remotiver et pour éviter de se démobiliser face à une séance qui peut être difficile.
0: Mmh. ouais Déjà, rien que le fait de faire la séance en groupe par rapport à tout seul, en général, ça passe mieux. Ah bah oui. Si en plus le groupe a son entraîneur, c'est top. Euh, Suzanne, tu nous as pas parlé de ton passé d'athlète, parce que j'imagine que… Tu t'es pas levé un matin et entre un bol de choc à pic, d'un coup, tu t'es dit, oh, putain, je vais faire du coaching running, c'est génial et tout. <rire> J'imagine qu'il y avait déjà une pratique avant. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si on peut parler de passé, parce que
1: je veux bien être vieille, mais quand même pas tant que ça. En ah, fait, mais je veux dire,
0: avant que tu euh, deviennes oui, oui, professionnel de l'entraînement, tu vois, et que tu étais, entre guillemets, euh, pratiquante ou, enfin, euh, ouais. athlète ou euh, la dénomination Alors... qu'on veut.
1: Du coup, moi, j'ai commencé à pratiquer du sport il y a sept ans, sept ans, voilà. Euh, jusqu jusqu Jusque-là, je ne faisais pas de sport parce que euh, c'est lié à mon histoire perso et qu'à ce moment-là, j'ai vécu une période un peu compliquée et que je me suis mise à courir pour un peu me changer les idées. Tu vois, j'allais courir sur les quais à Lyon, ça me faisait du bien et petit à petit, j'ai commencé à, à, à courir. J'ai commencé très vite par euh, la route et par le long. Et, euh, et j'ai adoré, en fait, le marathon. Donc, j'ai commencé par euh, le marathon, le semi. Et après, petit à petit, euh, je suis allée sur un 10 km. À cette période-là, j'étais euh, pas, euh, pas dans une, dans une approche euh, encadrée de ma pratique running, mais en parallèle, pour te donner un peu... Euh, pour t'expliquer te, pour un peu mon, mon évolution, Donc à cette époque-là, je travaillais avec une chaîne locale qui s'appelle TL7, qui est à saint étienne et où en fait, j'avais rencontré plusieurs personnels et ils m'avaient demandé en fait, de, de venir sur, sur la chaîne TL7. J'avais ma, euh, ma petite audience. Moi, mon objectif, c'était d'aller au domicile des gens pour les motiver à faire du sport ensemble. Voilà. C'était un peu l'émission dans laquelle j'intervenais. Et de là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui me motivait beaucoup. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'à ce moment-là, petit à petit, le sport, au départ, c'était juste une pratique loisir. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée par le milieu du coaching et par le sport en lui-même. Et après, j'ai été entraînée par Olivier Gaillard, qui m'entraîne toujours. Et, euh, et après, bah là, le sport, il y a eu une autre approche structurée, encadrée, qui m'a permis en fait, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai rencontré. Olivier, euh, je valais euh, 43, 5, 43 minutes 58 au 10K. Je m'en souviens très bien parce que je galérais bien. Et euh, mmh. sur une année d'entraînement de, avec Olivier, euh, je suis passée des 43 en 39, euh, 47, 39 minutes 47. Et puis après, euh, ça a cheminé jusqu'à présent sur le, sur le coaching.
0: Alors, Alors c'est combien ton record maintenant
1: Mon record, il date de novembre 2021 aux 10 km ah. de Vénitieux en 37,06.
0: Ah, ah ouais C'est assez... 7 minutes de moins quand même. Hein.
1: Ouais, mais après, 7 minutes de moins, beaucoup de travail, un entraînement euh, et une structure de qualité, ça fait toute la différence. Hein, clairement, moi, je le vois par rapport au début quand je m'entraînais et que je m'entraînais toute seule, que j'étais dans... dans une approche vraiment loisir. Hein. C'est totalement différent quand tu décides vraiment de t'investir dans une pratique et tu cherches à aller sur te dépasser systématiquement. Pssou.
0: Oui, surtout un 10 km où les séances elles sont quand même très, euh, très, très codifiées quoi, par rapport à ouais. du trail où là, bon, euh, souvent on va juste s'amuser un peu en forêt.
1: Voilà. Alors qu'en plus, euh, oui, moi je pense que je suis beaucoup plus sur la route. Pourtant, j'ai commencé plus sur des terrains un peu trail puisque j'allais courir euh, du côté du Pila. Je ne sais pas tu, si tu connais. Mmh. Voilà. Mmh. C'était ah, vraiment ouais. l'endroit où j'allais courir. J'adorais courir là-bas.
0: Ah bah c'est sûr, c'est joli, mais tu plus proche des, des monts du Lyonnais que du Pilat, non
1: Oui, mais à l'époque, je vivais à saint étienne
0: ah, ah, bah oui. Eh c'est ah, vrai que saint étienne euh, pour faire du plat, c'est pas évident, je pense. Ah alors non, que pour aller dans les évident. chemins, c'est rapide. Non, non, ouais. c'est pas évident. C'est une ville assez particulière. Ok, euh, Suzanne, et aujourd'hui, quand tu, quand tu as ton, ton groupe d'entraînement, là, es, c'est un peu quelle philosophie Alors, avec toi, si on veut, si on veut parler du, du Suzy Coaching, ça va être plutôt alors, euh, des belles semaines ou plutôt des trucs très quali, très, très axés bah, justement sur un entraînement en 10 km qui peut presque ressembler à, à un truc militaire parfois
1: Alors, en fait, il y a deux choses. Euh, il ouais, y a deux choses. La première... <rire> Les, euh, les coachings euh, perso, via Nolio, il y a le club d'entraînement de la Escaluire, et c'est deux dynamiques différentes, puisque le club, c'est la Escaluire, donc moi, j'interviens en tant qu'entraîneur, et à côté, il y, a, euh, il y a ma boîte à moi, Suzy One Coaching, où j'ai mes athlètes euh, que j'accompagne via Nolio. Pour les athlètes que j'accompagne via Nolio, moi, l'objectif, pas l'objectif, la base, et c'est ce que je dis systématiquement, Parfois, on me contacte en me disant « Ouais, mais je ne sais pas euh, si vous coachiez euh, des personnes avec ce niveau, etc. » Moi, pour moi, la base, ce n'est pas le niveau. La base, c'est la motivation et l'engagement. Parce qu'en tant que coach, moi, je m'engage auprès de mes athlètes. C'est quelque chose qui me passionne. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait le choix de me réorienter dans ma vie euh, professionnelle. C'est une passion et euh, j'aime accompagner les personnes. J'aime tous les jours, chercher à aller euh, trouver la séance qui va, les, qui va les amener à se dépasser, à aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, du coup, vice-versa, moi, j'attends systématiquement de mes athlètes l'engagement, c'est-à-dire être en capacité euh, euh, de dire, euh, voilà, je suis motivée, je, je cherche à me, à me dépasser, quel que soit le projet. Hein. Ça peut être du post-partum, ça peut être juste réussir à avoir euh, post-partum. Je t'en parlerai après. C'est spécifique. Soit les personnes qui cherchent à avoir une hygiène sportive ou alors qui ont des objectifs de compétition. Donc, l'engagement, mmh. c'est la première base. Et après, le deuxième élément, c'est la transparence. Pour moi, c'est hyper important en tant qu'entraîneur euh, d'avoir face à soi des, des athlètes qui, so qui se sentent suffisamment en confiance pour te dire, bah, là, c'était vraiment difficile. Là, je ne peux pas parce que… Mon emploi du temps ne me le permet pas. Là, je stresse parce que j'ai une grosse séance. Tu vois, ça, c'est vraiment la base chez moi, des, 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 des valeurs euh, qui concernent ma boîte de coaching.
0: Oui, bah, c'est vrai que souvent, les gens ont un peu, euh, tu vois, ils pensent que l'entraînement est réservé uniquement à, à, à l'athlète déjà accompli, quoi, comme si euh, non. Euh, non, la personne était que... déjà très forte et on va l'entraîner, alors qu'en fait, on peut déjà la faire progresser un peu avant. Quoi. Oui, puis euh, je pense que mon expérience
1: perso m'amène justement à, à me dire que tout le monde, euh, tout le monde a le droit à être coaché, euh, tout le bah monde oui. a le droit à avoir des ambitions personnelles, et moi je m'inscris dans cela, en fait, dans les ambitions de chacun.
0: Ah oui, bah, tu vois, pour rester dans le thème du 10 km, là j'étais le speaker du 10 km de Cluse. C'est un 10 km où il n'y a pas un niveau de, de folie, tu vois. Les gens viennent, mais bon, le vainqueur est en 32-40. Je pense qu'à Vénitieux, mmh. c'était bien plus bas, comme on ouais. Et euh, bah, tu as des gens, ouais, leur objectif, c'était de le faire à 15 de moyenne. Voilà. Mmh. Donc, ce n'est pas des clair. gens qui vont aller au JO, mais euh, c'est des gens, pour aller à 15 de moyenne, il bah, y a eu du boulot, parce que quand ils ont commencé, ils étaient à 12, et puis bah, voilà, ça a progressé jusqu'à 15, quoi.
1: Mais c'est ça qui me plaît justement. C'est de dire en fait que la personne, elle est... enfin, on va être honnête aussi, on n'est pas. Ben, y... Tout le monde ne va pas au JO. Tout le monde n'a pas un niveau. Bah voilà. Donc, du coup, euh, je pense qu'il faut aussi accompagner euh, ces personnes qui ont envie. Euh, moi, quand euh, j'ai commencé, euh, ben, je galérais pour euh, espérer faire moins de 42. J'ai travaillé dur et j'étais heureuse d'être soutenue dans le projet que j'avais. Aujourd'hui, c'est comme ça que je m'inscris. Tu vois, vraiment, chercher plus le dépassement de soi qu'absolument euh, aller vers une, une performance précise. Non. D'abord, se situer, savoir où, où on en est, qu'est-ce qu'on vise et quels moyens je me donne pour atteindre ces objectifs-là.
0: Mmh. Et avec la, la plateforme Nolio, alors comment tu, comment tu gères avec tes athlètes
1: Alors, en fait, la plateforme, pour moi… Pour les,
0: pour les retours, peut-être.
1: Alors, il y a deux choses. Pour moi, la plateforme, c'est vraiment la base dans le sens où, tu vois, ça m'aide vachement pour… Euh, euh, organisé, planifié, euh, c'est hyper ludique, c'est interactif, donc je trouve ça super intéressant. Il y a un gain de temps notamment sur le fait que étant donné que Nolio et, et, euh, et se synchronise avec euh, les différentes montres, bah, tu vois, j'ai juste à aller cliquer sur ce qui a été réalisé et je vois tout de suite les séances qui ont été réalisées et comment elles ont été réalisées. Donc ça, c'est très, très important pour moi en tant qu'entraîneur. Donc ça, c'est, on va dire, la base. À côté, Nolio, il euh, y a la messagerie, mais moi, je suis, je pense très souvent en lien avec mes athlètes parce qu'ils ont tous mon portable. Et euh, soit j'ai des notes audio, soit j'ai des messages, soit j'ai des appels. Mais systématiquement, on me tient au courant parce que c'est la façon dont je travaille. Moi, je ne peux pas passer une semaine sans avoir de contact avec les personnes que j'entraîne. Ce n'est pas possible pour moi.
0: Ah oui, tu es très présente.
1: Ouais. Après, c'est un choix. Hein. C'est un choix et les personnes que j'entraîne sont au courant et ça leur convient parce que sinon, ils ne viendraient pas vers mmh. moi. Mais c'est la façon que... C'est ma façon à moi de travailler. J'ai besoin d'être en lien avec les ah ouais.
0: gens. Et t'as pas quelques athlètes, euh, je sais pas, peut-être quelqu'un que tu coaches depuis deux ou trois ans qui est, qui est un peu plus autonome et du coup, tu, tu l'appelles peut-être quand même moins, non Oui, oui je pense à, euh,
1: à une personne en particulier. Ça fait un moment que je l'entraîne. On va pas s'appeler tous les deux jours, mais euh, je sais chaque semaine où il en est. Je sais chaque semaine. Ouais. Tu vois, pour moi, en tant qu'entraîneur, je dois être en capacité de me dire à la fin de semaine, je sais où en est chaque athlète. Ça, c'est important. Mmh. Parce que je ne suis, tu... suis pas là, je une machine à plan, en fait. Je suis, à... je suis là ouais. pour
0: accompagner. Et du coup, tu regardes justement peut-être son olio si. Euh... Si toute la semaine, il a mis un RPE qui était entre, je sais pas moi, 2 mmh. et 5, tu te dis, bon, bah il l'a bien digéré. Oui. Allez, on mais continue après, comme ça. Vois. Puis si d'un coup, il y a deux, trois séances à 8, tu te dis, oh, tiens, c'est bizarre.
1: Bah, c'est surtout qu'en fait, euh, je vais regarder sur Nolio ce qui a été réalisé. Et puis, ça ne m'empêchera pas à côté d'envoyer un petit message pour dire, alors, comment mmh. tu te sens Comment s'est passée ta semaine Parce qu'il y a ce qui se passe sur Nolio, il y a les chiffres et puis il y a la réalité aussi. Et ça, ouais. c'est ouais, ouais. Peut-être
0: qu'il a tout validé, mais euh, à ouais. l'arrache, quoi. Euh,
1: ou même, ouais. pas forcément à l'arrache, mais tu peux avoir parfois des séances qui vont très bien se passer. Euh, typiquement, la personne dont je te parle qui s'appelle Pierre, que j'accompagne depuis un moment, c'est quelqu'un qui a super bien évolué, qui vraiment est quelqu'un d'engagé, de, de rigoureux dans, dans, dans ce que je lui propose. Et euh, bah, je sais que toutes ces séances se passent très bien, mais là, je sais qu'on approche euh, vers euh, une compétition. Et peut-être que les séances, elles se passent très bien, mais je sais pas aussi euh, psychologiquement comment il se situe vers, euh, vers euh, l'approche de, de sa compétition euh, pour laquelle il a travaillé pendant des semaines donc tu vois c'est important d'avoir nos lieux comme la base pour avoir des éléments euh, factuels qui me permettent moi en tant qu'entraîneur en, de savoir où en est mon athlète mais d'avoir à côté une relation avec mon athlète pour savoir bah, comment tu te situes, comment est-ce que tu te sens est-ce que tu es stressé qu'est-ce qu qui te stresse etc
0: mmh. et oui comme ça quand tu l'appelles tu peux directement mettre le doigt à là où il faut. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir, tout à l'heure, je t'ai parlé du post-partum. Tu sais oui, oui, alors qu'est-ce que c'est Alors le post-partum, c'est euh, tout ce qui va concerner les, les, les mamans, les jeunes mamans ou les les personnes, les mamans qui ont eu un enfant et la reprise sportive.
0: Ah, c'est ça le nom, d'accord. Ah oui, moi, je ne sais pas, j'aurais dit reprise post-maternité. Ah ouais, post-partum,
1: d'accord. De... Et donc, du coup, en fait, si tu veux, cette reprise-là, euh, c'est, euh, on va dire, mon petit bébé à moi parce que, bah, parce que je suis maman de deux enfants, dont le dernier qui a ah oui, c'est
0: sûr, là, un coach homme, ça il a de légitimité quand même.
1: Bah, je ne sais pas s'il y a moins de légitimité, mais en tout cas, moi, c'est <rire> quelque chose d'important parce que euh, je sais la, la particularité, je, je suis passée par là et euh, ça oui. me touche. Ah. Et euh, j'ai envie, justement, j'ai envie que les femmes se disent « c'est pas parce que j'ai eu un enfant » que je peux plus rien faire en fait. Tout est possible. Mmh. Euh, et du coup, quand j'accompagne les personnes qui ont eu euh, un enfant ou des enfants, euh, typiquement, là, tu peux pas te limiter à un plan. Parce que mmh. le postpartum, il est lié à comment s'est passée ta grossesse, quel euh, accouchement tu as eu, quelle est la reprise physique, comment tu te situes après l'accouchement. Euh, la réalité du fait d'avoir eu un enfant, il y a de la fatigue Comment, comment la, la, la maman se situe par rapport à ça Et ça, tu ne peux pas t'imiter sur un plan. Tu es obligé d'avoir des échanges avec ton athlète. Et du coup, Nolio, c'est très bien parce que ça permet de planifier. Mais à côté, tu es obligé d'avoir un contact avec ton athlète, à savoir bah, comment tu te sens, est-ce que tu as des bobos ou pas, etc.
0: Ouais, et alors, comment, peut-être se rentrer dans le détail, comment tu comment ça se passe justement cette reprise cette reprise-là qui est spécifique
1: alors, qu'est-ce qui est spécifique en fait, Qu'est-ce que première... c'est un peu
0: les grandes étapes
1: euh... Alors, la première chose, c'est que pour moi, la première étape, c'est déjà de se réapproprier son corps. Euh, Et oui, qui
0: a, qui a quand même changé pendant la grossesse, de... bah, qui a grossi. Hein, oui. euh, tout le monde Mais au-delà
1: euh... de, de grossir, c'est surtout qu'en fait, euh, quand tu es enceinte, tu vas avoir en fait, un centre euh, qui va être différent dans le sens où ton ventre t'amène à avoir un équilibre différent. Quand tu, ah oui, en plus, à... Il faut retrouver cet équilibre-là, et c'est pour ça que je parle de se réapproprier son corps, c'est-à-dire retrouver ouais. des sensations euh, sur quand je marche, quand je cours. Et pour cela, euh, moi, la façon dont je travaille, c'est euh, travailler en alternance marche et course qui te permettent progressivement d'arriver sur une durée d'effort où tu ne fais que de la course à pied. Donc, hein? c'est pro progressif, c'est adapté à chaque femme, et à côté de ça, tu as des exercices spécifiques qui sont liés en fait à, à l'état euh, et notamment les exercices qu'on peut appeler comme exercices hypopressifs qui sont des exercices à base de respiration pour venir travailler la sangle abdominale sans abîmer le périnée. Donc ça, c'est pour moi classique. Pour toutes les filles que j'accompagne qui ont eu un enfant, on est sur cette pratique-là. Mais après, en fonction de chacune, césarienne, pas césarienne, accouchement difficile… Ah oui. euh, Ouais. Pas, tu adaptes. Tu es obligé de t'adapter.
0: Ah oui, bien sûr. Ouais. Puis, euh, je sais pas. Il y en a qui ont des jumeaux aussi. Je pense que la reprise est encore plus longue. Bah, Donc, elle,
1: ouais, est ouais. elle est différente. Enfin, elle est différente. Vraiment, c'est tout est. Moi, j'ai eu deux enfants. J'ai eu deux accouchements différents. J'ai. Alors, c'est sûr. Que... Déjà. C'est. En fait, du coup, je pense que chaque accouchement est différent. Chaque femme est différente. Et chaque reprise euh, va évoluer. Après, je pense que ce qui est très important dans ces moments-là, c'est d'être encadré par quelqu'un qui est à l'écoute. Tu vois, ça, c'est important. Parce que quand mmh. tu euh, reprends le sport et quand tu es maman, euh, c'est important d'avoir des temps pour soi, très important, parce que euh, je pense que d'avoir des temps pour soi, ça permet d'apprécier encore plus les temps avec ses enfants. Et à la fois, c'est difficile en tant que parent, en tant que jeune parent, de prendre du temps pour soi quand on vient d'avoir un enfant, parce qu'on a envie d'être avec son enfant. Et on peut être amené à culpabiliser euh, du fait d'avoir du temps pour soi. Donc, il y a tellement d'émotions qu'on mmh. euh, qu peut ressentir après l'arrivée d'un enfant que c'est important d'être accompagné sur cette période-là et de rassurer la, le parent en disant c'est normal, c'est normal de ressentir ça euh, et d'adapter, de ne pas chercher absolument à dire non, mais c'était prévu comme ça, il faut que tu fasses ce qui était prévu. Non, on est là pour accompagner au mieux.
0: Mmh. Et... Euh pour arriver à une reprise entre guillemets normale de l'activité, cet accompagnement, tu, tu dirais, en gros, hein, parce que ça dépend des gens, que ça s'étalerait sur combien de temps à peu près
1: Alors, en fait, déjà, la première chose, c'est que quand on fait du... Tu me parles du postpartum, là
0: Oui, ouais, ouais, toujours. Hein.
1: Euh, en fait, le postpartum, déjà, la première base, c'est faut qu'il y ait évidemment euh, l'accord de l'équipe médicale, c'est-à-dire que la femme qui veut reprendre la course à pied, hein, je parle de la course à pied uniquement, la course à pied, il faut que la sage-femme, le médecin, ait dit, ok, c'est bon, résidue. Ah ouais, ouais, il doit être vachement réfractaire, pour... non bon, ça, dépend, ça dépend des professionnels, en fait, et puis ça dépend... En fait, ça dépend surtout si la fille elle était euh, sportive avant grossesse, si elle a, ah, elle a oui. mené une activité pendant sa grossesse ou pas. C'est très, très large. Et après, à partir de là, donc dès lors qu'il y a l'accord euh, de l'équipe médicale, que le périnée, il y a eu la rééducation périnéale, déjà, on peut être autour de deux mois. Déjà, normalement, c'est deux mois après qu'on peut, euh, qu peut reprendre euh, la course à pied si, si tout est OK au niveau périnée. Et après, en termes de... de de reprise en course à pied, moi je dis qu'il faut bien deux mois, au moins deux mois, pour reprendre progressivement ah ouais. euh, des sensations, deux à trois mois, pour après aller sur des
0: footings, euh, etc. Donc, ah oui, donc finalement, en moins de six mois, euh, on peut se faire plaisir. Quoi.
1: Ça dépend ce que tu entends par
0: se faire plaisir. Se faire plaisir pour
1: reprendre, de, pour courir, oui. Est-ce que pour autant, au bout de six mois, tu peux être... Euh, dans un état où tu vas retrouver ton meilleur état de forme, je ne sais pas, ça c'est vraiment fonction de chaque femme. Ah hein. Non, non, non. Par contre, oui, oui, tu peux, tu peux retrouver. Je, je dis souvent qu'il faut neuf mois pour avoir un enfant, il faut un an pour retrouver un corps, son corps, se réapproprier son corps, ses sensations.
0: Oui, mmh. oui, ouais, bah c'est pas, c est, c est, c est... Enfin, je trouve pas ça hyper déconnant, tu vois, comme laps de temps. Euh... C'est à peu près ce que j'aurais estimé à, à vue de nez, quoi. Hein. Mmh. Parce que quand on a des grands bouleversements, bon, moi je m'étais cassé la rotule, tu vois, c'est pas un enfant, hein, mais <rire> mine de rien, il y a, y a fallu un an hein, pour retrouver son niveau. Donc... Bah voilà, tu vois,
1: on est mais... sur les mêmes, sur les mêmes ouais. profils, il faut bien euh, du temps pour euh, aider le corps à reprendre des sensations, euh, veiller à reprendre sans bobo, c'est très important, et puis euh, et oui. progressivement euh, s'inscrire dans euh, bah, soit un projet de compétition euh, l'année qui suit, enfin euh, voilà, toutes les fonctions de de chaque femme en fait.
0: Mmh. Ah, c'est vrai que ça, ça peut mettre un peu la, la carotte quoi, la compétition euh, un an après. C est, c est... Ouais, ça peut, comme ça peut ne pas. Un bon euh, pas c
1: est, c est, en fait, pour moi, le postpartum, c'est ce qu'il y a de plus euh, large parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est encore plus propre à mmh. chacun que le coaching que je propose parce que là, euh, là, c'est totalement différent. C'est c'est vraiment fonction. Déjà aussi, il ne faut pas minimiser euh, pour pouvoir s'entraîner en tant que femme. Il faut avoir du soutien autour de soi. Euh, moi qui ai été pendant des années maman solo, je ne pouvais pas me permettre de m'entraîner comme aujourd'hui je m'entraîne parce que j'ai un compagnon qui est là et qui me permet d'avoir une activité sportive, moi en tant que femme et en tant que maman. Tu vois Donc ça aussi, c'est des Mais éléments oui. de considération euh, pour la femme qui désire reprendre son activité post-partum. Post
0: euh, Aujourd'hui, tu sais que quand tu vas courir, voilà, c'est ton moment. Oui. Euh, tu as une ou deux heures, ou peut-être plus, j'en sais rien, mais il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Pendant ce temps-là, tu peux faire ce que tu veux, il a pas de souci. Tu sais que derrière, euh, tout est sous contrôle. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu utilises un petit peu d'autres outils en, en parallèle de, de Nolio tu vois, je... On avait des entraîneurs des fois qui gardaient certains certaines choses, par exemple sur un Excel ou des trucs comme ça, non Est-ce que tu utilises d'autres trucs informatiques un peu euh,
1: Alors, en fait, moi, ce que j'utilise en parallèle de Nolio, c'est tout ce que je crée et je produis. Euh, je vais te donner un exemple. Oui. Moi, quand euh, je propose un coaching à une personne, cette personne, en fait, elle va avoir le suivi euh, euh, running et à côté, euh, je vais lui proposer un contenu adapté en renforcement musculaire euh, et en gainage parce que le gainage, selon moi, c'est euh, très important de l'avoir en complément de la course à pied parce que ça te permet euh, de renforcer en profondeur euh, toute la sangle abdominale, tout plein de groupes musculaires qui sont nécessaires pour bien courir. Et donc du coup, en parallèle de nos lios, soit l'athlète va recevoir en fait un contenu euh, que je vais moi-même créer sous forme de support PDF, comme un bouquin en fait. Il a sa séance, il a juste à faire ce que je lui écris avec les dessins, la, la description, la durée d'effort, etc. Ou bien, je vais euh, lui envoyer la vidéo à suivre puisque je crée du contenu filmé avec des séances. Euh, ah, toujours orienté dans j'optimise mes qualités de coureur.
0: Oui, voilà. parce que c'est vrai que tu vois, moi aussi j'ai un petit circuit, enfin j'en ai plusieurs. Euh, PPG, euh, PPS, euh, tu vois, j'en ai plusieurs. Il y a 3-4 deux, deux, niveaux à chaque fois. Euh, puis du coup, c'est une fiche PDF que m'envoie l'entraîneur parce qu'on bah, mmh. ne peut pas la faire apparaître sur nos lieux. Enfin, si, on peut la télécharger sur nos lieux, oui. mais bon, à la fin, j'ai quand même un PDF sous le nez. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des exercices, il a fallu qu'il me, qu me les montre un petit peu. Ouais. Bah, je pense par exemple au saut de grenouille que je, je n'étais pas un grand maître du saut de grenouille. Euh, je faisais ça, c'était assez 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 vilain, et euh, ça a été corrigé avec un petit week-end de, de regroupement là où on l'a fait tous ensemble. Euh, donc, c'est vrai, ouais, c'est pas mal si tu leur envoies des, des petits liens vidéo. Tu fais quoi Un compte YouTube privé En fait, euh,
1: non, parce que si tu veux, moi, donc, il y, y a mon compte Insta, Suzy One, et à côté, il y a mon, hum. euh, mon compte… Euh, c'est sur... bien
0: fourni, hein, d'ailleurs. Je suis allée voir.
1: Merci. Euh, en fait, sur, euh, sur YouTube, euh, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, Coach Suzy One. Et en fait, sur cette, euh, sur cette chaîne YouTube, je bascule toutes les, euh, les vidéos. Toutes les vidéos, elles ont une thématique et euh, c'est des formats qui sont plutôt courts parce qu'après en fait moi en fonction du coaching euh, de mon athlète typiquement sur cette semaine là j'ai décidé que ce jour là il allait me faire euh, une séance euh, full body et bien je vais lui mettre les vidéos que je veux qu'il suive euh, ah, voilà ouais, il a juste okay, à cliquer ouais. parce qu'en fait sur Youtube tu vas avoir la vidéo en elle même mais moi après sur euh, les suivis que je propose soit je vais faire des montages de vidéos soit alors il va avoir une seule vidéo à suivre en routine de gainage etc ou bien il aura le support PDF que j'aurai créé
0: Okay. Toi, ouais, des... ouais, donc
1: euh... les séances pilates pour moi une séance pilates ça se, enfin, ça se vit ça se vit et ça, c'est différent il y a des choses que j'arrive à décrire quand je fais des routines de gainage euh, sous forme de bouquins que j'envoie à mes athlètes c'est on fa facilement on comprend en fait l'exercice le pilate, il y a toute une oui. histoire autour de la respiration et je trouve que c'est beaucoup plus ludique sous forme de vidéo que sous forme de fichier PDF donc c'est pour ça que je vais avoir ah, oui, un mix oui. entre contenu filmé et contenu PDF
0: ah ouais, là c'est beaucoup plus compliqué, j'avais suivi pendant une année euh, en plus de mon entraînement, le vendredi soir je faisais une heure de, de yoga parce que j'allais dans une salle et c'était un cours qui était proposé et c'est vrai que s'il n'y avait pas la personne qui me parlait à côté,
1: ah bah j'étais oui. incapable. Parce que moi, je suis
0: très mauvais, hein, visualisation dans l'espace, tout ça. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'accompagnement. Je suis très, très terrien. Du coup, c'est assez, assez délicat. Donc, si je n'ai pas la personne à côté de moi, ça, ça aurait été impossible à suivre tout seul.
1: C'est pour ça que je pense que… enfin Du coup, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas pour l'instant euh, les… Euh les séances de yoga, parce qu'en fait, ces séances, je vais les mettre à disposition, je pense, au cours du mois de juin, parce qu'elles seront liées à la marque de yoga que j'aurai déposée. Ah, d'accord. Oh, ouais. Ça va être vraiment à part.
0: Hmm. Ok. Euh, Est-ce que tu utilises des petits euh, joujoux avec tes athlètes euh, pour la course à pied Donc toi, on a peut-être peut pas trop parlé, juste avant de... Du type d'athlète que tu as, c'est quoi C'est des gens qui font de la course sur route, c'est des gens qui font du trail c'est des gens qui font du long, qui font du court. Qu qui... Globalement, qu'est-ce qu'ils préparent <coughs> tous
1: Alors, eh j'ai envie de te dire qu'en fait, euh, j'ai un groupe qui est assez euh, hétérogène, même si globalement, le point qui les relie, c'est qu'ils euh, sont tous désireux de se dépasser, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est la valeur mmh. de base. Et après, je vais avoir essentiellement, on va dire, un groupe... Principale qui va être orientée sur objectif route, 10K semi-marathon. Voilà. À côté, je vais avoir ouais. quelques personnes qui vont être dans des objectifs de trail. Et à côté, je vais avoir une, voire deux personnes qui vont être dans un objectif de 100 km. Voilà. Mais.
0: Euh, le 100 km route 100 km route. Ah oui, on a eu les championnats de France là, le week-end oui, dernier. Avec
1: Florian Hot qui a gagné, qui est devenue
0: championne de France. Ah oui, Floriane, qui est la compagne de… Enfin, Paula Navarro,
1: le... qui est euh, champion olympique. Oui, voilà. voilà. Euh... Donc,
0: euh, donc, voilà. Ok, ouais. Donc, euh, bah ouais, ça passe du coup au long, puisque le 100 km, là, je crois que le podium féminin, c'était en... en 8h30 qu'il s'est joué, le podium féminin, quelque chose comme ça. Au France, c'était
1: euh, Floriane Hott a gagné en 7h42. Après, il y avait euh, Stéphanie Giquel. Et en 8h30… Alors, je crois qu'elle fait 3e Stéphanie Gickel en 8h21 ou
0: quelque ah ouais, chose. Ah que... oui, voilà. Ouais, donc, en un petit peu moins de 8h30, on avait le, le podium féminin. Donc, plutôt, plutôt quand même de, de l'endurance assez longue. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Euh, ouais Du coup, ces, ces athlètes, est-ce que tu euh, utilises par exemple
1: oui.
0: le cardio avec le, le suivi de la variabilité cardiaque avec Oui, eux
1: alors en fait, typiquement, sur les, euh, ceux qui préparent le marathon, je vais, avoir, euh, je vais regarder ça, oui. Parce que je vais te donner un exemple. Une des filles, mais là, ça fait, très peu, enfin, ça fait peu de temps qu'elle m'a rejoint. Elle va préparer le marathon de Stockholm. Et euh, pour avoir fait le semi euh, à Stockholm, c'est un parcours qui n'est pas classique puisque euh, c'est un marathon avec euh, du D+. Et c'est un marathon sur route. Donc typiquement, sur, pour cette fille, oh. je sais que euh, je vais introduire vraiment plus, plus. Euh, la notion du, de tout ce qui va être cardio parce que je ne vais peut-être pas me baser sur l'allure parce que quand elle va être sur euh, son euh, parcours marathon qui ne va pas être plat du tout elle ne va peut-être pas être en capacité de tenir l'allure, par contre je vais lui demander d'être euh, vigilante à, à sa fréquence cardiaque, tu vois donc ça, ça va être un travail qu'on va faire ensemble euh, en amont sur euh, quand je suis sur l'allure marathon à quelle fréquence cardiaque je me situe pour avoir ça en tête, noter, planifier et l'avoir en tête lorsqu'elle va courir son marathon à Stockholm
0: D'accord. Et, euh, et, la, et le, le suivi de la variabilité cardiaque, tu sais, quand tu prends le matin euh, tes pulses, la coucher debout, mmh. tu as des athlètes qui t'ont sollicité pour le faire ou, non. ou pas trop Non,
1: pas du tout. Ouais, J'en ai aucun. Ouais. J'en ai aucun qui est là-dessus. En tout cas, pas à ce jour-là. Personne ne m'en a parlé. On reste assez… Euh, tu vois, là, ceux qui ont couru le marathon, j'avais… Euh, Trois filles qui ont couru le marathon de Paris, euh, c'était toutes les trois leur premier marathon. Je sais que sur ce marathon-là, je ne suis pas allée sur la fréquence cardiaque parce que l'objectif, c'était de finir le marathon. Mais euh, dans l'idée de travailler un prochain marathon, je vais introduire euh, cette donnée de la fréquence cardiaque. J'aurai une autre approche. Ouais,
0: après, tu, tu, tu gardes des, des pistes d'amélioration ouais. pour. Mmh. Ça, ça leur a donné envie de recommencer, c'est bon?
1: Euh, sur les trois ouais elles ont toutes les trois eu envie ah ouais, okay. pas surprise hein. elles, euh, elles ont vécu toutes les trois un très beau marathon euh, donc euh, ah ouais. je suis très heureuse pour elles qu'elles aient vécu un beau marathon c'est important en fait tu vois pour moi en tant qu'entraîneur ce qui est très important c'est d'une d'avoir des athlètes en forme et de deux en fait euh, motiver les athlètes à aller sur des, des projets je pense que c'est ce qui est le plus important
0: d'accord euh... Vu qu'ils sont tous un petit peu rapport au chrono, à l'allure, avec des, des, des travails quand même, je pense, assez, assez cadrés, est-ce que tu as besoin d'utiliser la, la puissance, tu sais, avec le capteur uh, Stride, est que, ou, ou est-ce que, pas du tout, tu te, tu te contentes sur euh... l'allure à plat
1: Ouais, ouais. Moi, je suis terre à terre et je fonctionne comme j'ai toujours fonctionné. C'est-à-dire que quand, euh, typiquement, mes athlètes vont avoir un travail spécifique avec des allures, bah, ça va être le chrono, ça va être tu vois mmh. la base de la base en athlée, quoi, le chrono, la piste, euh, les allures spécifiques, le seuil, tout ça.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que ça, ça ça ment rarement, quoi, à part s'il y a une météo absolument désastreuse. Quoi. Oui, oui. C'est... Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que parfois tu as des athlètes qui partent s'entraîner sur tapis Je ne sais pas, peut-être l'hiver, si ça a gelé ou des choses comme ça. Oui,
1: mais par contre, quand ils partent un tapis, peu
0: à transférer...
1: Alors en fait, quand ils, a, ils vont sur tapis, ils vont parce que, euh, effectivement, je pense, je pense à une des filles que j'entraîne, qui elle vit euh, près, euh, qui, qui vit euh, là où il, il neige euh, très souvent, donc j'ai bouffé le nom de la ville, bref, peu importe. Et euh, je sais que parfois, elle peut courir sur tapis. Par contre, les seules, raisons, les seules fois où elle court sur tapis, c'est pour des footings donc tu vois en soi ah ouais. euh, elle, elle, je sais qu'elle va me faire un footing de 45 minutes, après elle va réussir à me dire bah, j'ai fait tel footing j'ai fait tant de kilomètres donc c'est pas, pas une difficulté pour moi en tant qu'entraîneur mais mmh. pour faire des séances j'en ai pas
0: ah ouais, okay. Alors, limite
1: quand la météo ne s'adapte pas parce que là récemment il y a eu euh, une des filles que j'entraîne elle a eu une météo où effectivement c'est pas du tout propice à faire des séances euh, spécifiques parce que soit il y avait il euh, y avait vraiment beaucoup de pluie mais vraiment une pluie qui te met en difficulté pour courir parce que la piste elle est glissante là c'est pas grave elle m'écrit elle me dit et puis moi je réadapte la semaine en fonction
0: ah ok ouais. D'accord. Est-ce que j'ai un tapis tu vois, chez moi C'est vrai que l'hiver, il y a presque… Ah, je dirais qu'il y a une séance spécifique sur trois qui se fait sur tapis hein, parce que un coup, il y a un peu de neige, un coup, ça la verre glacée, un coup, euh, la piste, elle est trempée. Donc, euh, ouais, ça m'arrive assez souvent. En fait.
1: Et à la fois, tu vois, moi, j'ai un tapis, mais effectivement, le tapis, moi, il va me permettre en fait de concilier vie de maman avec vie sportive parce que je vais elle... avoir mes qui vont être à côté, je sais que si j'ai besoin de doubler dans la journée, eh ben, je me mets sur mon tapis, mon, mon petit dernier qui a deux ans, il s'assoit à côté, puis il me regarde courir, et puis voilà, tu vois. C'est plus sur cet ouais, aspect-là. Il, que... hein. bah, il monte quand j'ai fini de courir. Tu vois, pour moi il court. Les deux ouais. se battent pour aller courir sur le tapis, mais bon, ça, c'est la vie de maman, quoi. Je suis convaincue ouais, ouais. qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose.
0: Oui, bah, j'imagine. <rire> Est-ce que... Tu certains de tes athlètes qui t'ont un petit peu demandé, peut-être à un moment donné, hein, des, des conseils de nutrition. Alors, même si c'est ouais. pas ton rôle, j'imagine que tu as quand même certaines bases du fait de ta oui, passion oui. pour le sport.
1: Alors, il y, y a deux choses. Déjà, par le biais de la Fédé en fait, on a des, des modules qui permettent d'avoir ah, des ouais. connaissances dans la nutrition. Et puis après, il y a le projet, moi, de me former en nutrition euh, ah. pour avoir un étage supplémentaire à donner à mes athlètes. Donc ça, mmh. ça sera dans… Dans les trois prochains mois, euh, la formation sera en cours. Et euh, effectivement, alors concernant la nutrition, pour moi, c'est un point de vigilance pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut, selon moi, rester fidèle au, au fonctionnement de chacun. Euh, C'est-à-dire que parfois, euh, moi, j'adore les bouquins. J'ai plein de bouquins sur la nutrition. D'ailleurs, j'avais écrit un, un article là-dessus sur mon site que j'avais partagé pour montrer qu'effectivement, il, il existe plein de bouquins. Il y a plein de méthodes, mais la, la seule méthode qui existe, c'est celle qu'on qu'on a euh, en fonction de son corps. Et ça, c'est vraiment important de, de l'avoir en tête, c'est-à-dire s'écouter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, quand euh, on me pose des questions concernant la nutrition, et notamment pour les athlètes qui préparent le long, j'aime qu'on prépare tout ça pendant la prépa. C'est-à-dire, typiquement, euh, les trois filles qui ont couru le marathon euh, à Paris, je leur ai demandé, pendant leur prépa marathon, elles avaient systématiquement les petits euh, messages sur nos lieux qui leur disaient, attention, nous sommes en week-end, donc ce soir, tu testes veille de repas, protocole. En fait, pour moi, c'est un protocole alimentaire où le, la veille de ta sortie longue, tu essayes de valider les repas que, qui passent bien. Le matin avant ta sortie longue, tu essayes de valider le petit déjeuner qui va bien. Et pendant tes sorties longues, tu valides tout ce que tu vas utiliser le jour J. Tu vois, tout ça, globalement, on en parle régulièrement avec mes athlètes, quel que soit le projet, parce que le jour J, il ne doit y avoir aucune surprise. Tout est validé mmh. pendant la et ces conseils-là, effectivement, moi, je les donne parce que bah, j'ai mon expérience en tant qu'athlète. Et puis, j'ai mon expérience du fait d'avoir été formé avec toutes les, tous les apports qu'il y a eu par biais de la FEDE. Et puis après, de tout ah ce ouais. que j'ai de faire euh, par la suite en nutrition sportive.
0: Ah Mais... Sans aller chercher le, le pouillème de la micronutrition. C'est vrai que toi, si tu entraînes quelqu'un, il est, il est dans une belle forme et tout. Puis bon, la veille, tu sais pas pourquoi il va manger... Euh... Euh, des sardines avec euh, des crudités, <rire> et puis le lendemain il a mal au ventre. et Tu dis, ah bah. mais c'est pas possible, il était super bien entraîné, et il s'est foutu en l'air tout seul. Ah, bah je te rassure, ça m'est arrivé,
1: et je ne je nommerai eh pas, bah mais oui. je suis sûre que si m'écoute, il va, il va se reconnaître. Il m'avait fait, euh, j'ai un de mes athlètes qui m'avait mangé des frites la veille d'une grosse course, et alors ah, le ah, lendemain sur son euh, semi, il n'était pas très bien. <coughs> Quand euh, mais non, on en rigole tous les deux parce qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, je lui rappelle tout le temps en lui disant T'as pas intérêt à me faire le coup des, des frites la veille de compète parce que ça va pas le faire, quoi. Donc, tu vois, on en rigole parce qu'évidemment, il faut rester aussi. On est, on est là pour passer, on est tous là pour passer du bon temps. On a tous commencé à courir parce qu'on aime ça et ça doit rester quand même une pratique plaisir avant tout. Euh, et donc, du coup, moi, tous les conseils que je vais donner, toujours dans un souci d'être bien. Tu vois, typiquement, j'ai une fille récemment qui m'a posé la question qu'est-ce qu'on peut manger avant une séance ben, je lui explique ah, oui. que ça, c'est fonction de chacun. Moi, je sais que ce que je vais te préconiser à partir de mon expérience à moi, peut-être que ça ne va pas convenir à l'athlète. Le seul moyen de savoir, c'est de se tester et de venir noter sur son cahier d'entraînement Tiens, j'ai testé ça, je ne valide pas. Ce n'est pas possible, ça me rend malade. J'ai testé ça, ça, ça me va bien. Tu vois, ça, c'est important. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester fidèle à soi-même et, et à son métabolisme.
0: Oui, ah, puis déjà, si elle se pose la question, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un un peu stressé, donc elle va falloir qu'elle fasse. Vachement attention avant une séance intense, Oui, ouais, exactement. Et euh, est-ce que, du coup, ça t'est arrivé parfois avec certains coureurs, coureuses, peut-être à leur demande, hein, euh, d'essayer le capteur de glucose de Super Sapiens euh, pour peut-être mettre en place justement des, des protocoles
1: Non, on n'a jamais fait, mais c'est intéressant.
0: C'est ah, intéressant,
1: okay. mais pourquoi pas Mais non, jusqu'à présent, euh, on n'a jamais euh, utilisé ce type de protocole.
0: Oui, parce que du coup, euh, tu, tu vois, y a... alors après, on le sait, hein, si tu manges une banane à 10h du matin entre deux repas, bon, bah, ça va faire monter ton, ta glycémie, oui. mais pour certains, ça va le faire beaucoup, pour d'autres un peu moins. Euh, pour tester du ravitaillement, bah, ça peut être utile aussi, parce que c'est vrai que du coup, tu as vraiment euh, ta courbe à toi sous le nez. Euh, voilà, comment tu vas digérer ton bol de riz, euh, combien de temps il va faire effet, donc quoi, ouais, tu peux t'amuser à faire pas mal de trucs.
1: Après moi, ce qui est important, et c'est souvent ce que je dis, quand quelque chose, quand un entraînement fonctionne, euh, mmh. on continue. C'est déjà de... bien. Voilà, exactement. En fait, pour moi, il faut venir modifier des paramètres de d'entraînement lorsque on sent qu'il y a des limites qui sont atteintes, lorsqu'on sent que son mmh. athlète est en difficulté. Tu vois, c'est à ce moment-là qu'effectivement on peut venir varier, s'interroger sur ce qui est déjà établi pour venir se dire, bah tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait venir modifier pour que cette personne puisse se retrouver en réussite, se sentir mieux pendant ses compétitions et pendant ses séances C'est comme ça que je, je pense. Donc, effectivement, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de tester euh, tous ces protocoles parce que bah, ça ne s'est pas prêté à, aux, aux différents suivis que j'aime. Mais je ne suis pas fermée à l'idée, hein, puisque moi, en tant qu'entraîneur, vraiment, la base, c'est aussi de se remettre en question. Moi, ce que je propose, euh, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je suis là avec mes connaissances et je m'adapte systématiquement aux personnes. Si à un moment donné, il y a une, un de mes athlètes qui me dit, écoute, je veux vraiment tester ça, bah, pourquoi pas on, ouais. on est là aussi pour, pour tester, euh, euh, réapprendre certains, certains aspects et puis voilà, et avancer.
0: Ouais, Peut-être des gens qui t'entraînent depuis plusieurs années, au bout d'un moment, ils vont dire, ah, tiens, euh, j'ai vu ça là, euh, tiens, euh, maintenant qu'on maîtrise pas mal, est-ce qu'on est qu n'irait pas chercher ce truc aussi Oui, pourquoi pas, ah, bon. pourquoi pas Je pense qu'aussi qu'en tant qu'entraîneur, il faut être en
1: capacité euh, euh, d'être ouvert. et… Euh, et, euh, et d'accueillir en fait, la parole de son athlète, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, c'est l'entraînement euh, de l'athlète et c'est son évolution. Donc, euh, il faut aussi être euh, à même de pouvoir s'adapter euh, aux envies de chacun.
0: Mmh. Euh, tiens, en parlant de s'adapter, tu nous le disais un petit peu tout à l'heure, euh, la météo, Alors, quand tu programmes les séances de la semaine sur Noyo, est-ce que tu vas toi-même regarder la météo ou est-ce que tu attends que ton athlète te dise euh, « Suzanne, en fait, il pleut toute la semaine, donc c'est un peu chiant, on ne pourrait pas modifier
1: ?» Alors, euh, la météo, la seule, euh, la, le seul moment où je regarde la météo, c'est quand il y a des compétitions. En l'occurrence, ce week-end, il, ah. il y a le 10 km d'Annecy et j'ai deux personnes qui courent. Oui. Et, et le marathon aussi, non Oui, mais moi, enfin, parmi mes athlètes, j'en ai deux qui vont aller sur le, le 10 km. Et, euh, et du coup, effectivement, là, je vais avoir un regard sur la météo, je vais apporter tous les conseils que j'estime je euh, nécessaires à mes athlètes. À part ça, quand je planifie ma semaine, non, je ne vais pas regarder la météo, sauf si, effectivement, on m'apprenait qu'il y avait une tempête, en prendrai en, je le prendrai en compte. Mais je ne vais pas devancer l'athlète, parce que j'estime que chacun est aussi libre euh, de pouvoir... Euh, bah, se dire, oui, bah, je vais m'entraîner qui pleuve, qui pleuve pas, parce que le jour de la compétition, on ne choisit pas vraiment la météo, on ne la choisit pas du tout. Donc, il faut aussi être en capacité de pouvoir s'adapter. Tout ça, ça à prendre en considération. Je vais te donner un exemple. Moi-même, la semaine dernière, j'ai eu une séance et euh, ce jour-là, il y avait du vent. j'étais pas contente ouais. parce que le vent m'a mise en difficulté, sauf que je n'allais pas… Enfin, euh, je ne pouvais pas agir là-dessus. J'ai dû m'adapter en me disant que le jour J, bah, s'il y avait du vent… Et ben, il y aurait du vent. Et si ce jour-là, ouais. je faisais pas les chronos escomptés, ben, ce n'est pas grave. C'était aussi à prendre en considération au vu du contexte météorologique.
0: Oui, parce que bon, avec le vent, euh, tu as toujours du mal à tenir les allures. Même si tu te dis, après, je vais tourner, je vais avoir de dos, euh, bon, ça ne compense jamais vraiment. Quoi.
1: Oui, et oui, et puis après, ben, ça fait partie
0: du jeu. Quoi. Mmh. Euh... Au niveau de la préparation physique, donc toi, vu que tu as aussi la... La compétence euh, pilate euh, Yoga, je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises pas mal avec tes athlètes. Quelle place ça prend quand euh, tu vois ils reprennent un peu le sport dans l'hiver, puis ils te disent bah voilà, euh, là on est en décembre, euh, moi en mars, euh, je veux faire le 10 km de ville urbaine » ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, tu, tu vois directement ça part dans le fractionné, le truc, le machin. Ou il y a une période un peu euh, voilà, de prépa physique euh, Il y a de la course à pied, mais il y a autre chose Comment tu... Alors,
1: généralement, quand euh, un athlète me contacte en me disant euh, « j'ai tel objectif », on va planifier le nombre de semaines avec le nombre de prépa spécifiques Et à côté, ouais. il va y avoir la prépa générale. Dans la prépa générale, on va généralement avoir euh, plus de, de séances de renfaux, de pilates, de prépa physique. Et plus on va se rapprocher euh, du jour J, plus on va réduire cette prépa physique avec des, avec ah. des routines de gainage. Parce que pour moi, en fait, euh, y a, il faut, il faut, on ne peut pas être de partout. On ne peut pas demander à son corps d'être performant en course à pied et à côté se mettre des, des grosses séances de prépa physique. Donc, il faut être en capacité sur la période générale d'avoir une charge d'entraînement où peut-être qu'on va avoir quelques footings plus de prépa physique et après, on bascule sur la prépa spécifique. Où on va avoir une charge d'entraînement en course à pied qui va être plus importante euh, et réduire la prépa physique ou pas forcément la réduire, mais venir vraiment travailler des, des aspects très euh, précis euh, pour venir compléter la, la course à pied.
0: Mmh. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être un bodybuilder pour faire un joli 10 km. Euh, néanmoins, c'est vrai que quand tu regardes à la télé, toi, je pense au marathon de Paris, quand tu vois les premiers, c'est joli hein, à 20 km/h. Bon, euh, c'est toi à 12 km/h. Tu te dis, mais c'est facile en fait. Si t'es pas coureur, tu te dis, mais c'est super simple, je vais faire ça. Et pour ça, il bah, y, y a un vrai travail de, de posture, hein, de, de l'entraînement invisible oui. un petit peu, hein, parce que bon. Euh, tu peux pas, toi, tu, tu mets euh, 30 minutes de gainage sur Strava, c'est vilain, quoi, ça paye pas de mine.
1: Bah, en fait, tu peux pas, en fait, pour moi, il faut Tu peux pas te comparer forcément à ces athlètes parce que déjà, la base, ce sont des athlètes de haut niveau et ils ne font que ça. Info. moi la majeure partie enfin non, toutes les personnes que j'entraîne ils ont tous une activité hein. ils travaillent tous ah oui, ils ont une petite, famille vrai, etc donc il faut aussi prendre en considération ces éléments euh, les athlètes de haut niveau que, que, que l'on peut voir sur des compétitions comme celle que tu as décrite effectivement ils sont très affûtés euh, par rapport à mes 30 minutes de gainage oui bah, c'est sûr que euh, c'est différent mais aussi euh, ce sont des athlètes qui à la base ont des qualités physiques qualités euh, physiques qui les amènent aussi à les, vers la performance, ces qualités physiques ne sont rien sans le travail à côté et sans le mental. Donc, je pars du principe que les athlètes que j'ai en face de moi, sont des personnes qui ont des qualités physiques, et de la même façon qu'on voit les athlètes de haut niveau euh, réussir de très belles performances, les athlètes que j'accompagne vont aller dans se dépasser à leur niveau à eux, tu vois. Euh, on ne va pas viser à gagner le marathon de Paris, mais on va viser à se dépasser, à faire l'objectif, moins de 4 heures si c'est moins de 4 heures, etc. Mmh.
0: Oh, et puis, ça se trouve, c'est des gens qui progressent plus que certains athlètes qui ne conservent que leur niveau, entre guillemets. Oui oui, puis moi je pense qu'il faut aussi,
1: enfin, quand tu as ta vie de parent, ta vie professionnelle, ta vie sociale, hein, parce que bon, on reste aussi des personnes avec une vie sociale, et puis, et puis que tu, à côté, tu décides de t'inscrire dans une compétition, ben, il y a plein d'autres casquettes à, à prendre en considération et il ne faut pas les minimiser. Donc je pense que chacun a, sa, a le mérite de vouloir s'inscrire dans un projet et de vouloir réaliser un objectif quel qu'il soit.
0: Hum. Alors Suzanne, tu nous parlais euh, de tout ce que tu euh, as prévu pour le, pour le futur donc que ce soit une formation en nutrition que ce soit euh, ton, minst, euh, le, le, le dépôt de ta, de, de ta marque yoga hum. oui. euh, du coup comment, comment tu fais pour progresser en tant que coach puisque tu exerces depuis plusieurs années euh, là tu nous parlais de tes projets futurs mais depuis ouais. tes débuts comment tu, tu as fait pour euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la Suzanne qui entraîne aujourd'hui, c'est quand même mieux que la Suzanne qui entraînait le, 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 le deuxième jour de l'obtention de son diplôme, par exemple.
1: Oui, ça, alors euh, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, Hugo, parce que en fait, il euh, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense qu'au fil des années, il y a certaines euh, confiances en soi qui fait que ben, euh, voilà, tu as un autre rapport euh, par rapport aux entraînements, tu as confiance en ce que tu proposes, parce que tu as validé certains, certaines choses. Donc ça, c'est le premier aspect. Euh, le deuxième aspect, c'est que pour pouvoir évoluer, eh ben, il faut toujours être en veille. Moi, j'appelle ça la veille, dans le sens où tu... ce n'est pas parce que j'ai obtenu un diplôme que depuis, je ne cherche pas à m'améliorer. Euh, moi, mon objectif, c'est de, de toujours chercher à être mieux, euh, à être meilleure dans ce que je propose. Euh, et pour cela, bah, soit je vais me référer à tous les ouvrages, parce que j'aime beaucoup lire et j'aime m'informer ah. sur ce qui est proposé. Soit alors, euh, il faut savoir aussi que la Fédération Française d'Athlétisme, elle te permet aussi te, de, te, euh, de te former, parce qu'il y a tout le temps des modules. Et euh, je trouve que ça, euh, bah, ça c'est vraiment une chance. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entraîneur, si je décide demain de devenir de, de je vais m'intéresser au... Euh, je te dis ça, mais ce n'est pas du tout le projet, mais si je décidais de m'intéresser à l'entraînement spécifique pour les enfants, je sais que je pourrais décider de m'inscrire à des modules de formation avec la Fédé parce qu'ils en proposent et que c'est possible à tout moment. Tu vois Donc, il y a plusieurs façons d'évoluer. Euh, je pense que le, le point commun, c'est la volonté de tout, toujours chercher à, à, à être meilleur dans ce qu'on qu propose.
0: D'accord. Et justement, bah, en parlant des, des ouvrages, euh, si tu en aurais un ou deux en tête à, à recommander euh, aux auditeurs, alors peut-être qu'un, il, il va être super pointu ou l'autre vachement motivant. Qu'est-ce qu qui t'a marqué un peu comme livre
1: Qu'est-ce qui m'a marqué comme livre En fait, moi, alors il y a plusieurs choses. Il y a les livres que je vais avoir dans le domaine du gainage parce que euh, c'est des ah, choses. Oui. je suis passionnée de gainage. Hein. C'est toujours une passion assez bizarre, mais je suis passionnée de gainage et en fait, euh, j'ai plusieurs bouquins du même... Euh, euh, du même euh, euh, auteur. Je vais te retrouver le nom qui s'appelle Christophe... Euh, je te Cario. Oui, c'est ça, Christophe Cario. Donc, j'ai tous ces bouquins parce que je trouve que c'est ouais, hyper intéressant ce qu'il propose. Euh, et tu vois, là, moi, ça m'aide vachement parce que j'aime tellement ça que ces bouquins, ben, c'est des références. Donc ça, c'est ouais. dans le domaine de... Du, euh, du gainage. Après, je vais avoir euh, tout le domaine du running. Alors, dans le domaine du running, je vais avoir des bouquins comme celui qui a été rédigé par euh, Volmer, euh, comme tu vas avoir tous les autres, comme euh, Daniels. Euh, C'est la marque. De... <rire> euh, il a fait un bouquin là aussi euh, sur, euh, sur une méthode en fait, une méthode en course à pied. Tu as plein de méthodes qui vont être proposées. Moi, je vais avoir tous les bouquins et après, moi, je vais m'inspirer de chacun en me disant, bah, tiens, tu vois, Volmer, il va proposer des sorties longues avec tel volume, tel, tel auteur va proposer plutôt ça. Puis après, moi, je me fais ma sauce à moi. Donc, tu as ces bouquins en running, en gainage. Et puis à côté, il y a tous les bouquins qui, moi, en tant qu'athlète, m'ont aidé dans plus chercher à me dépasser dans… Euh, plus la motivation, le côté motivationnel de l'approche sportive.
0: D'accord. Ouais. C'est vrai que les livres de Christophe Cario, tu peux, tu peux tous les recommander. En général, les gens ne sont pas déçus. Ouais. Oui, Et oui, euh, oui. Si tu devais aussi recommander peut-être un, un film ou un documentaire, euh, ah. que ce soit inspirant euh, ah. pour, euh, pour te motiver dans les périodes difficiles, peut-être l'hiver.
1: Alors moi je vais conseiller, c'est peut-être certainement pas la, le meilleur film, euh, mais c'est un film qui m'a marqué parce que je l'ai regardé la veille de mon marathon à Valence et il m'a marqué, en fait c'est une série qui est sur Netflix et euh, je vais te retrouver le nom de la série, il s'agit d'un des athlètes qui s'appelle Chris Jenner, est-ce que ça te parle
0: Non, on ne connaît pas.
1: Est-ce que tu m'autorises juste à regarder pour te dire.
0: Oui, oui vas-y, retrouve-nous le. Parce qu'en plus, je connais pas. Donc, euh... <rire> retrouve-nous un peu ça. Hein Après, on le mettra dans le lien de l'émission. Comme ça.
1: Alors, ce n'est pas du tout en lien avec la famille Kardashian, parce qu'il y en a certains peut-être qui vont, qui vont faire le, le rapport. Mais. Ouais. Pas sûr. Hum, attends. l'envers du, sp du sport et il s'appelle Kathleen Jenner je t'invite vra enfin, je vraiment à le regarder il est, il est très intéressant c'est sur
0: Netflix alors
1: ouais c'est sur Netflix il s'appelle l'envers du, du sport
0: d'accord Eh bien allez c'est noté et puis on le mettra dans la description puis je le regarderai quand j'aurai un peu de temps peut-être la semaine prochaine euh, comment tu dirais, euh, Suzanne, qui a évolué le, le métier de coach depuis tes, depuis tes débuts Est-ce que tu as vu un peu des changements Plus de monde, moins de monde, plus sérieux, moins sérieux
1: Par rapport aux athlètes
0: Ça peut être par rapport aux autres coachs aussi. Euh, toi, si tu penses au coaching et tu te dis, tiens, il y a cinq ans, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça, tu dirais qu'il y a quoi qui a changé un petit peu
1: je sais, enfin, je n'ai pas trop d'avis sur ce qui a changé parce que euh, je pense que je n'ai pas euh, la légitimité de voir vraiment si quelque chose a changé par rapport à ça. Je pense qu'il y a une volonté euh, de… Je pense peut-être qu'il y a plus de coachs, peut-être, oui. Je n'ai pas d'éléments là-dessus pour te pouvoir euh, répondre à cette question. Je pense que je ne serais, ouais, serais peut-être pas assez euh, fournie euh, concernant euh, les différents coachs, les, les différentes propositions qui sont faites.
0: D'accord. Okay. Euh, oui, parce qu'aussi, il euh, y a. C'est vrai que toi, tu, tu vas dans les entreprises, tu es sur mm. euh, le club d'athlétisme en permanence, donc ça reste, euh, ça reste un peu euh, assez cannassé. Euh... Oui,
1: oui. oui, parce que mon activité, tu vois, de coach, quand j'interviens en entreprise, elle est, elle est quand même différente. Parce que là, quand tu vas, mm. c'est différent dans le
0: sens où. Euh, c'est des sportifs en face ou pas du tout
1: Non, en fait, parce que les personnes que je vais avoir quand je vais aller en entreprise, ce sont essentiellement des personnes des salariés de l'entreprise. Et euh, mmh. il y a un service euh, santé-sport. Euh, et dans ce service, donc moi, j'en fais partie euh, en tant que prestataire, je viens, je propose des, euh, des séances. Donc, typiquement, tout à l'heure, je vais avoir une séance où je vais proposer deux cours. Un cours de renforcement musculaire et après, je propose un cours de stretching. Donc, les personnes à qui je m'adresse... Ce sont des, des salariés de l'entreprise qui ont envie euh, de faire du sport et euh, au sein de l'entreprise, des, des cours leur, sort, leur sont euh, proposés. Donc, tu vois, tu n'es pas dans la même dynamique. On n'est pas dans... Euh, même si on est dans une volonté de se dépasser parce qu'on prend la pause déjeuner pour faire du temps du sport pour soi, en attendant, ce n'est pas le même public que je vais avoir en club d'athlétisme. Ce n'est pas le même public que je vais avoir dans le cadre de mes suivis perso.
0: Mm. Ok. Euh, on arrive un petit peu sur les, sur les questions euh, de fin, Suzanne. Bah, tu vois, après à peu près euh, une heure. Donc, euh, oui, bah, tu vois. Est-ce que. Euh, donc là, c'est un peu plus rigolo, hein, forcément. On va <rire> commencer avec ta plus grosse erreur en tant que coach. Alors, tu, tu nous en as dit une petite euh, tout à l'heure, mais si tu avais une belle anecdote d'une belle boulette là, pour nous, pour nous en régaler tôt un tôt peu tôt sur la fin. Ouais, tôt. une erreur. Euh, tu vois, je ne sais pas, moi, dans la programmation ou, euh, ou ton athlète qui a mal compris un truc, euh, une, une belle bah,
1: Typiquement, tout à l'heure, quand je vous parlais de, euh, mon, euh, de mon athlète qui a mangé des frites euh, la veille de, euh, de son… Ouais, ouais. Euh, bah Tu vois, là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je donne une info sur euh, veille de compétition. C'est ce que tu as validé pendant toute ta prépa. Tu ne vas pas manger une choucroute la veille de ton marathon, quoi. Mmh.
0: Oui, tu peux la manger après, mais avant, c'est oui, dommage. Oui, tu peux la
1: manger après, ça peut être motivant, mais on va éviter une choucroute et des frites la, la veille d'une grande compétition. Surtout quand ça fait des semaines que tu t'entraînes pour.
0: Ouais, du coup, tu dirais qu'en fait, l'erreur, c'était euh, d'être trop dans l'entraînement et, et d'oublier peut-être un peu les, les petits non, conseils euh, à
1: L'erreur, ça a ouais. été de penser que ce que ce qui me semble naturel pour moi ne l'est <rire> Forcément pour les autres. Ça, c'est ah une oui,
0: erreur.
1: Oui. Donc, c'est pour ça que je de, de ce jour-là, ça m'a aidé à me dire, attention, ne pas hésiter à donner des infos qui parfois paraissent euh, tellement évidentes, mais ce n'est pas grave, c'est dit. Et au moins, parfois, ça fait du bien de se dire, attends, elle m'avait écrit, il fallait que je, que je fasse bien attention à la veille de, mon, de, ma, de ma compétition. Bon, vaut mieux le dire que, que ne pas le dire, en fait.
0: Mmh. Ah, c'est vrai que des fois, tu as des gens qui se mettent au sport, alors ils font tout un tas de séances, et ils progressent assez bien, mais ils n'ont pas la, la culture de la compétition comme on peut l'avoir quand on a fait oui. les catégories euh, Benjamin, Minim, tout ça. Et du coup, euh, ouais, en fait, la veille de la course, pour eux, bah, s'ils font un gros repas avec des copains, il n'y a pas de souci. quoi. Et puis en fait, si.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: <rire> bon, tu découvres quoi. Ok, euh, alors à l'inverse, un bon souvenir, tu peux, ça peut être une. Perf, dont tu es particulièrement fier, une, une belle réussite d'un ou d'une de tes athlètes, un truc qui t'a marqué en bien
1: Qui m'a marqué en bien Eh bien là, euh, je, euh, je dirais le marathon de Paris avec Pascaline. Ouais. Une... Récemment donc hein. Comment Oui, oui, récemment. Euh, parce qu'elle elle vient du 800, du 1500. C'est une personne que j'entraîne depuis euh, plus d'un an un an et demi, et euh, donc c'est une fille, une demi-fondeuse, hein, une vraie, euh, qui a réalisé de belles choses hein, sur, euh, sur 1500, et en fait, euh, l'année dernière, en fin d'année, elle m'a demandé mon avis pour se préparer pour le marathon de Paris, et euh, en tant qu'entraîneur, c'est pas rien d'amener son athlète qui vient du demi-fond aller sur le marathon, parce que l'approche est totalement différente, le, la notion de, de, de vitesse, euh, du, du kilométrage, ça, ça a été pour moi beaucoup de de stress parce que j'avais vraiment envie qu'elle réussisse et qu'elle vive surtout une belle expérience, qu'elle ait le sentiment d'avoir vécu un beau marathon. Et ma réussite pour moi, c'est d'avoir vu Pascaline finir son premier marathon euh, avec un très beau chrono que je peux citer peut-être
0: bah, oui, oui, bien sûr.
1: Elle a réalisé son premier marathon en 2h55. Et ah oui. euh, pour moi, la, ré la réussite, ça a vraiment été de la voir euh, si… Heureuse et épanouie pendant toute sa prépa et le jour de son de son de son marathon. Donc pour moi en tant qu'entraîneur c'est vraiment une très belle. Ça a été une, un très beau jour.
0: Ok super bon souvenir. Euh, si tu pouvais avoir le choix, Suzanne c'est toi qui décides, La personne que tu rêves de coacher.
1: La personne que je rêve de coacher.
0: Ouais. Je rêve ça peut coacher. être euh, n'importe qui ou euh, un grand athlète, euh, ce que tu veux. C'est le rêve.
1: Euh... Ah, je vais dire, <rire> je vais dire que la personne que je rêve de coacher, c'est celui qui me semble plus difficile à approcher. Je dirais Olivier Gaillard, parce que ah ouais,
0: parce que tu vas je...
1: Ouais, c'est ça. Parce que je sais que euh, il se coach très bien lui-même et que ah il fait lui-même euh, d'accord ouais, ouais, et que du coup il n'aurait pas besoin ah, de euh. bien. mais du coup c'est pour ça pour moi un rêve c'est quelque chose qui en fait il y a deux sortes de rêves c'est les rêves que tu peux réaliser et le rêve qui reste un rêve et le reste qui reste un rêve c'est que Suzy entraîne Olivier et ça ça risque pas d'arriver si peut-être euh, en gainage euh. en renfort en stretching mais pour la course à pied alors on n'en est pas là
0: d'accord hein. ok ah c'est marrant ça, doit, ça doit être la première fois qu'on a cette réponse, donc euh, super. <rire> euh, tu, tu disais qu'aujourd'hui, tu avais ton compagnon qui t'aide dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu penses que coacher son conjoint ou sa conjointe, dans le cas inverse, euh, est quelque chose de pertinent Alors,
1: en l'occurrence, moi, je vais avoir un regard qui est positif parce que… Euh... <coughs> En fait, il... tu peux avoir des réussites comme tu peux avoir des flops. Hein. C est... C est... Ouais, on
0: a tout eu jusque-là.
1: Voilà. Et donc, du coup, pour ma part, c'est une réussite parce qu'en fait,
0: en... être
1: entraîné par mon compagnon, aujourd'hui, l'entraînement, il, di... il est différent de celui qu'on a eu au départ. Pourquoi Parce que je suis devenue entraîneur et que du coup, j'ai un regard aussi sur ce que je fais. Euh, on en parle tous les deux. Et, euh... et même si, même si au tout début, quand c'était que lui qui m'entraînait et que moi, je n'étais pas encore entraîneur, euh, j'avais une confiance totale en ce qu'il me faisait faire. Euh, et j'ai toujours distingué l'athlète, euh, l'entraîneur et, euh, et le coach. Donc, en fait, ce qu y avait, mmh. quand je m'adressais au coach, je lui disais « bien, je m'adresse au coach ». Et quand je m'adresse au compagnon, là, je m'adresse au compagnon. Aujourd'hui, vu que j'ai un regard sur ce que je fais, euh, j'ai toujours une confiance totale en, en lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il continue de m'entraîner. Me, de me, de euh, mais en fait, ce qui est différent, ce qui a su évoluer entre nous, c'est qu'aujourd'hui, on peut en parler tous les deux. Je vais lui donner mon point de vue sur ce que j'estime qui, qui me réussit et lui va me donner son regard. Euh, en attendant, ça m'est arrivé d'avoir des séances où je les détesté j'ai détesté le coach. Je lui ai dit, le coach, aujourd'hui, je le maudis. Et puis, tu passes à autre chose parce que tu arrives à, à, entre guillemets, cloisonner le rôle du coach et le, et le compagnon.
0: Ah Donc, ouais. ah, pour ma part, c'est une réussite, que...
1: mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur un fil. Hein, ça, ça peut, à tout moment aussi, euh, je, peux, je pense que ça peut dérailler.
0: Oui, ouais, je pense que ça nécessite quand même beaucoup de de recul et de, de réflexion personnelle que, que beaucoup n'ont quand même pas aujourd'hui. Hein. Ça, ça déplaira peut-être à ceux qui, qui ont dit que c'était une très mauvaise idée de, de coacher son conjoint. En fait, c'est juste que vous avez des caractères... Oui, <rire> ils sont un peu, un peu tumultueux. <rire> et qu'on a souvent du mal à, à accepter la critique ou, ou des fois même à en faire à l'autre. Bref. Euh, Suzanne, si tu devais... Euh... Ah oui, on n'a pas dit ça. Dans ton groupe d'entraînement, ça représente quel pourcentage les femmes et les hommes à peu près
1: ah, ben, C'est une très bonne question. Et oui. Parce que jusqu'à jusqu 2022, j'avais essentiellement que des femmes.
0: Parce que je ça pense
1: qu'il est très difficile euh, pour une femme. En fait, il y a très peu de femmes entraîneurs. déjà. Enfin, entraîneurs, je parle de. Rume. Ouais,
0: moins, il y en a moins. Il y en a moins, c'est sûr. Et
1: euh, du coup, euh, c'est difficile quand tu es une femme de te faire une place en tant qu'entraîneur. Euh, donc, jusqu'à. Ça 2022... augmente
0: hein, quand même, ça, ça augmente beaucoup. Hein.
1: Oui, ça augmente, bien sûr.
0: Heureusement. Dire, il y a 10 ans. Euh...
1: Ah, bah oui, oui, rare, non, hein. mais oui. Euh, mais quand même, on reste une minute. Donc, <rire> euh, oui. il y a encore jusqu'à 2022, j'avais peut-être. Euh, un garçon, un homme, sur un, deux. Et puis, par contre, cette année, il y a plus, euh, plus d'hommes qui m'ont sollicité. Pour autant, euh, je dirais qu'il y a 70 de femmes et euh, 30 d'hommes.
0: D'accord. Alors, du coup, la question, est-ce que tu entraînes les femmes de la même manière que tu entraînes les hommes ou est-ce que tu euh, définis des périodes un peu différentes Par rapport aux règles Ouais, c'est ce à quoi je pense qui a été cité dans d'autres dans podcasts avec d'autres entraîneurs et entraîneuses, d'ailleurs.
1: Alors, en fait, pour moi, je vais te répondre de deux manières. La première, je sais que quand... c'est
0: une période qui n'est pas la même pour toutes non plus, donc ça ajoute une seconde difficulté.
1: Donc, euh, la première chose, c'est que j'entraîne les hommes et les femmes de la même manière, c'est-à-dire que j'entraîne je entra... des athlètes. Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. Et c'est la base. Après, par contre, effectivement… Euh, je vais avoir un regard, enfin, ce n'est pas un regard, c'est que je vais me permettre d'en parler avec les femmes si elles ont envie d'en parler, elles hein, ne sont pas obligées de me parler de tout, mais je sais qu'une euh, fille qui va me dire, Suzy, cette semaine, ça a été galère, j'ai mes règles, ben, Suzy, cette semaine, c'est galère parce que j'ai mes règles, il euh, n'y a pas de souci, on va adapter, la semaine, elle va être différente euh, parce qu'il euh, qu ne faut pas minimiser l'entraînement sur cette période-là, qu'une femme, d'une femme à une autre, ce n'est pas le même impact, donc oui, si tu veux, je vais entraîner les hommes et les femmes de la même manière, mais je vais apporter un, je vais être forcément beaucoup plus à l'écoute si la femme m'informe qu'elle a, qu'elle est en période, euh, qu'elle a ses règles. Quoi.
0: Mmh. Mais parce que alors euh, à ce moment-là, il faut baisser l'intensité. et Par contre, tu peux aller sur des durées un peu plus longues si l'athlète en a envie.
1: Pour moi, il n'y a pas de règles. Pour moi, il y a, enfin, il n'y a pas de règle. A... Enfin, règle, règle. Il voilà. n'y <rire> a pas de okay, règle. Vrai, ça parce que. moi, ouais, euh, bon, ça ne leur
0: fait rien, d'autres. Ah euh... oui,
1: en fait, pour moi, si, si en tant qu'entraîneur, tu vas imposer fou, une règle sur. Euh, bah oui, donc quand vous êtes en période, euh, eh bien, il faut faire comme ci, comme ça, ben bah, non. Moi, je suis femme et je vais ouais. te dire, pas les mêmes euh, difficultés qu'une autre personne, j'ai d'autres difficultés, tu vois. C'est vraiment. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est sur du coaching perso. L'objectif, c'est de proposer un suivi personnalisé à une personne euh, et en fonction de, de ses besoins, des difficultés rencontrées au moment venu. Donc, si j'ai une fille mmh. en face de moi qui a ses règles et qui me dit, par contre, vraiment, je suis en difficulté, je me sens très fatiguée, et ben on va réduire le volume sur cette semaine. Euh, on va écouter aussi son athlète qui va dire, bah, moi, je veux quand même maintenir telle séance, telle séance, parce que j'en ai besoin moralement. Il ben, n'y a pas de souci. T'adaptes. Mmh. C'est surtout ça. En tant qu'entraîneur, tu adaptes systématiquement.
0: Ah, OK. Euh... Oui, c'est vrai que tu as aussi d'autres soucis. Alors, généralement, on dit que les femmes ont du coup dans des besoin en faire accru et puis en fait tu vas tomber de temps en temps sur une femme ou deux qui elles sont systématiquement en haut du tableau au niveau stock de fer donc c'est vrai oui. que tu ne peux pas trop généraliser sinon tu, tu peux faire une connerie
1: et puis de manière générale je ne suis pas quelqu'un qui va sur des généralités donc
0: forcément
1: mmh. j'aime bah, voilà, oui. bien euh, rester fidèle à, la, à chaque personne
0: ok euh, dernière petite question avec un truc un peu plus Personnel, si tu avais un, un conseil à te donner, tu vois, il y a 5 ou, ou 10 ans, tu réfléchis à ce que tu étais en train de faire, puis tu te dis Ah, à ce moment-là, si j'aurais fait ça comme ça, ça aurait été top. Est-ce que tu as. Je
1: pense que euh, je fais partie des personnes qui n'ont aucun regret sur ce qui s'est passé et sur la manière dont ça s'est passé. Je pense au contraire, ah ouais. en fait, que je dirais à la personne, il y a 5 ans, continue. Continue ton bonhomme de chemin, tu verras où il te mène. Et surtout, surtout, ne doute jamais. Et ne. Voilà, aucun, aucun doute à avoir. Continue d'avancer.
0: Ok, ouais. Eh bah, super. Euh, ça finit sur une bonne note euh, motivationnelle. Bah, Suzanne, écoute, je te, je te remercie pour, pour ton temps, hein, tout de même, plus d'une heure ce matin ensemble. Euh, merci à toi. Merci, euh...
1: merci d'avoir pris du temps pour moi.
0: Alors, on mettra les liens dans la description du podcast, mais si tu veux, à l'oral, rappeler aux gens comment faire pour te trouver, c'est quoi ouais. le mieux
1: Alors, le plus simple, c'est… Euh, donc déjà, il y a sur Instagram, on peut me retrouver euh, sur Suzy One. Après, vous Suzy avez Wan. mon site internet, Coaching. Suzy One Coaching, et euh, sur YouTube, Coach Suzy One en place. C'est moi.
0: Et, et pourquoi Suzy One
1: tout simplement parce que le, le copain de mon fils m'appelait comme les pattes, Suzy One. <rire> voilà.
0: Ah, d'accord. Il n'y a, pas de, ah, oui, marrant, <rire> y a pas de
1: truc très foufou. Hein. Et donc, du coup, c'est resté. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, tout le monde continue de m'appeler Suzy One. Donc, euh, Suzy ah, okay. One.
0: Ok. Ok. Ah, c'est marrant. Eh et bah... et ben bah, merci. Euh, je vais donc euh, raccrocher. Je te remercie, merci Suzanne. Vous, Bonne vous, journée.
1: Bon. Bonne journée à toi.